0: Para anda semua, saya akan mengajak anda bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Ini menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para subscriber maupun dari para penggemar Bung Rocky Gerung Bung Rocky, kelihatannya perbincangan anda dengan Ustadz Abdul Somad kemarin banyak sekali menyita perhatian publik. Dan tapi pertanyaan yang mereka tidak ada yang tanya ini, sebentar namanya AlFIfa ini di Bekasi. Dia bertanya, kapan dong giliran Bung Rocky Gerung, tanya-tanya ke Ustadz Abdul Somad. Itu pertanyaan yang pertama.
1: Iya, se Sebetulnya format kemarin itu kita saling bertanya. Okay. Mungkin uh, yang lebih banyak problem uh, Ustadz Somad, sehingga dia yang bertanya ke saya. Tapi <laughs> gak apa-apa juga, Ustad Somad juga en aja kan. Ya, nah, ya. Saya sebetulnya hanya ingin menghibur publik, karena kan udah lama tuh orang minta, dan akhirnya oke, okay, kita atur dengan uh, Ustadz Somad, timnya hubungi saya, saya bilang oke, okay. tapi kita tidak ngomong tentang soal-soal uh, bukan yang sensitif, yang diinginkan orang itu. Orang kan menginginkan bicara agama tuh. lah Ustadz Somad kan figur publik, bukan cuma agama yang dia pahami. Jadi, saya berupaya untuk membawa pembicaraan itu pada soal yang bisa diterima oleh semua orang. Diterima artinya, tidak eksklusif soal agama tuh tentu Ustadz somad punya keahlian yang luar biasa dalam soal uh, teologi itu tapi kita juga masih singgungkan beberapa soal kematian jadi tema-tema yang berhubungan dengan teologi dan filosofi secara umum yang nah, mungkin nanti satu waktu kita gantian jadi saya yang bertanya pada Ustadz somad itu yaitu
0: ya. ini, ini ini menarik ini ya melalui dan... FN Ya, ah, ya, ya, ya. Pertanyaan berikutnya nih. Uh, tapi masih yang sama. Alfipa juga menanyakan apa sih sebenarnya yang um, uh, Bung Rocky gerung uh, kagumi dari Ustadz Somad
1: itu? Ya konsistensi dia di dalam uh, mengucapkan apa yang dia yakini sebagai jalan pikiran dia, kan itu kan. Jadi ya. saya selalu mau berbeda apapun, tapi saya hormati orang yang konsisten. Justru Sebaliknya, mereka yang punya banyak ide, tapi nggak konsisten di dalam idenya sendiri. Sehingga ngutip ide sana, ngutip ide sini, dicampur-campur, karena hanya ingin berupaya uh, berselancar aman. Nah, Ustadz Somad berani untuk mengambil risiko dengan mempertahankan jalan pikirannya. Ya, apalagi posisi politiknya dalam pemilu kemarin. Jadi, bagi saya, ya, justru itu yang kita perlukan. Orang yang uh, dengan gigih, berupaya untuk menghasilkan pikiran alternatif, itu adalah uh, teman bercakap-cakap atau lawan berdebat yang sesungguhnya. Yeah. Bukan yang setelah diserang sini, dia mengalah, tapi nanti cari cara untuk membujuk di belakang. Itu enggak begitu. Istana <laughs> kan begitu, kan? Kalau berdebat di, di belakang. Tuh. <laughs> tapi secara formal pernah bertemu belum sama, Bung, uh, sama Ustadz Abdul Somad ini? Belum pernah saya belum pernah bertemu ini per pertama kali. Jadi,
0: jadi merasa dekat karena pemikiran-pemikiran saja dia ya Bung Rocky ya.
1: Iya karena pemikirannya dan karena itu saya anggap kemarin dalam uh, politik pilpres kemarin saya sebutkan UAS itu bukan Ustadz Abdul Somad tapi hmm. Ustadz Akal Sehat. Oh, oh, oh. Saya memang kasih label itu. Ya, 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 ya. Okay. Dan Rupanya uh, Ustad uh, tertarik dengan, ya. dengan nama barunya.
0: Okay. Nah. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Muhammad Ridho. Wah wow, Muhammad Ridho ini sebentar. Di mana dia di Sumatera Utara. Dia dia menanyakan apakah orang seperti Bung Rocky Gerung ini akan selamanya menjadi oposisi gitu? Apakah suatu saat kalau rezim berganti? Wah wow, pertanyaannya ini berat nih. Kalau rezim berganti, apakah bersedia jika diminta masuk ke dalam pemerintahan?
1: Bersedia kalau ada yang beroposisi pada saya. Kan oposisi dan Oposisi dan berkuasa itu, itu cuma lokasi yang berseberangan aja kan. Hmm. Kalau anda berkuasa dan tidak ada yang beroposisi, itu berbahaya. Karena itu kalau saya berkuasa misalnya, mestinya ada yang beroposisi Demikian sebaliknya, kalau saya tidak berkuasa, maka saya beroposisi. Nah partai-partai hari ini tidak ada yang beroposisi. Nah karena itu saya ambil alih, walaupun oposisinya literer doang, narasi itu bukan oposisi. Karena punya konstituen, konstituen saya pohon sama buah-buahan. <laughs> Oke, okay.
0: nah pertanyaan ini masih ada pertanyaan lanjutan dia. Kalau bersedia, kira-kira jabatan apa yang cocok untuk Bung Rocky Gerung?
1: Ya, saya akan bikin uh, kalau saya bersedia, saya pasti ingin jadi presiden tuh. Tidak hmm. akan <laughs> bukan itu. Kalau misalnya, oke okay, ini oh, Pak Roki masuk, oke okay, saya bilang saya mau memimpin Departemen Oposisi. Tuh. Ada tuh? Departemen Oposisi? Mujur ada Menteri Oposisi. Tuh. Karena bisa jadi juga, nanti Presiden berikut nggak mau juga ada oposisi kan. Hmm. Karena udah dianggap kultur Indonesia itu bukan oposisi. Seperti Pak Jokowi katakan demokrasi Pancasila, demokrasi yang tidak ada oposisi. Demokrasi gotong royong. Wah itu artinya bukan demokrasi. dan Bahkan gotong royong itu bukan oposisi. Jadi oposisi gotong royong itu. Ya. kita bikin aja kementerian oposisi. Ya. ini pertanyaan yes. berikutnya nih dari
0: Rida Amelia. Rida Amelia ini di, nanti dulu di Surabaya. dia dia bertanya. Dia bertanya dari tadi perempuan semua ya pak. ya oh, atau enggak. betul nanti saya pilih nggak. tadi kan Muhammad Rido. Muhammad Rido tadi laki-laki. Jangan, oh. jangan terlalu gr lah.
1: <laughs> jangan, -jangan. Herschel sengaja editnya. Oke,
0: Pak. Oke, ya. <laughs> okay, ya, ya. Rido tadi uh, lelaki menurut saya, ya, Rido. Iya, nah, uh, ya,
1: bisa saja namanya dia ganti. Oh, iya, oke. Okay. Pertanyaan dia ini cukup menarik. Okay.
0: Saya senang dengan sikap kritis uh, prof, uh, prof Rocky, dia nyebutnya gitu Prof Rocky. Tapi apakah Prof hmm. Rocky tidak pernah takut atau diteror dengan berbagai pernyataan-pernyataannya
1: itu? diteror pasti sering dari zaman pemilu kemarin kan WA saya diteror pagi-pagi segala macam Twitter saya dirampok segala macam. Tetapi saya selalu punya poin orang yang ingin menteror itu dia mesti hitung berkali-kali. Sebab apa gunanya dia mau teror apa itu? Lain kalau saya punya partai politik ada gunanya teror. Teror saya kan nggak ada gunanya. Jadi saya anggap bahwa itu ancaman yang biasa doang itu. Saya nggak percaya bahwa ada toko yang kemudian kirim orang untuk menganiaya segala macam. Buat apa itu? Nggak ada poin juga. Nggak dapat apa-apa itu. -apa. Mm -hmm. justru saya uh, merasa khawatir kalau saya dapat kiriman. Uh, kalau teror fisik, nggak soal. Tapi kalau dapat kiriman, ini dalam sebulan ini misalnya. Uh, saya dapat banyak kiriman. Uh, saya nggak tahu apa isinya itu. Paket lah ini. Mm -hmm. Tapi saya nggak kenal. oh dan itu bukan karena saya takut saya justru tidak takut kiriman itu tapi orang yang menerima nanti itu berbahaya tuh. kalau saya bukan saya yang terima saya macam cuma dapat laporan nih pak ada ini ada macam macam mungkin dua kali <laughs> dua kontainer kirimannya <laughs> saya, saya dapat selama 3-4 bulan terakhir dan itu saya langsung kirim balik saya bilang sama uh, asisten saya itu langsung dikirim balik bahkan ada yang dari keluarga saya saya tolak ternyata keluarga tapi saya bilang bisa aja menipu kan nah. jadi sekaligus saya mau umumkan di sini supaya teman-teman uh, jangan kirim sesuatu ke alamat saya tuh dalam bentuk surat dalam bentuk dokumen dalam bentuk apapun yang saya nggak tahu isinya dan saya nggak pernah buka saya langsung suruh uh, asisten saya kirim balik ke alamat. bukan saya menolak tapi saya mesti berhati-hati Sebab Betul. sekali saya, saya terima saya mesti buka semua tuh kan Ya. Ada juga pasti yang kok oh, saya kan baik-baik uh, iya tapi saya, saya terima kasih niat baiknya tetapi saya tidak menerima uh, kiriman apapun karena terlalu banyak itu dan itu uh, membuat rumit manajemen hidup saya. <gifat> Jadi sekali lagi thank itu, okay. saya itu oke tapi itu menolak itu nggak kenal gender nih ya laki perempuan ada tolak semua ya. Saya nggak tahu, kadang-kadang ada yang menipu gendernya, kan? Supaya dapat perhatian. Jadi, demi itu saya tolak. Jadi, keluarga pun atau teman dekat pun, saya nggak pernah lihat lagi siapa. Saya cuma pesan, kalau ada titipan, ada barang kiriman, langsung dikembalikan aja Kecuali yang udah telepon duluan. Jadi, saya tahu siapa. Ini buat keamanan, bukan keamanan saya, ini keamanan tetangga, keamanan lingkungan di sekitar saya. Termasuk juga, Kenapa namanya kan beredar terus bahwa saya seolah-olah ada akun Twitter baru, ada akun uh, Facebook ya. segala macam. Saya nggak punya itu. Jadi banyak orang yang masih merasa saya bikin sesuatu. Kalau ada akun baru, saya pasti umumkan melalui FNN channel. Ya, ya. Karena
0: orang ada juga ada yang fans clubnya Rocky gitu kan. Namanya fans club ya berarti bukan ya, Rocky
1: ya. Ada ya. Saya, orang ya. selalu anggap saya yang bina. Saya nggak pernah bina orang.
0: <laughs>
1: bina diri sendiri pernah
0: ya <laughs> Gala. <laughs> Oke. Okay. Nah, ini cowok nih, Supaya nggak dia ngomongin buat cewek. Namanya Dimas Haditia nih dari Makassar nih. Ini kelihatannya hmm. mewakili Indonesia ti Timur nih. Uh, Pak Rocky, orang kalau sistem politiknya seperti sekarang, wah ini serius ini. Orang Indonesia Timur seperti kita ini, wah artinya seperti Pak Rico dan saya, eh Pak Rocky dan saya ini enggak pernah akan jadi presiden dong karena suara pemilih itu terbesar itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi sebenarnya ketika orang menguasai wilayah Jawa Timur dan eh, Jawa Tengah itu relatif dia eh, 60% sudah jadi presiden. Ini. ini usulan
1: bagaimana dengan sistem politik kita? ini. Nah, itu itu uh, asumsi yang keliru itu, Saudara siapa namanya? Risi. Risi ya. Dimas, ya. Saudara Dimas itu nggak begitu. Kita terhalang bukan karena distribusi geografi. Itu distribusi geografi nggak bisa dirubah. itu. Hmm. Kita terhalang karena threshold itu masalahnya. Hmm. Jadi kalau threshold dibuka, Ya orang dengan sendirinya bisa cari alternatif Indonesia Timur, Indonesia Tenggara, Indonesia Barataya. Kan soalnya partai-partai besar itu pasang threshold, sehingga mereka yang potensial tidak bisa dimunculkan, sehingga publik tidak punya pilihan tuh. Jadi banyak orang uh, Indonesia bagian barat atau Jawa umumnya, kalau thresholdnya dibuka, ya orang Jawa bisa melihat siapa yang bermutu. Bisa juga bukan dari Jawa. Uh, Apa namanya calonnya dari luar daerah juga bisa. Kan? Jadi kita mau uji nanti, apakah demokrasi kita masih bisa disebut demokratis kalau pemilunya pakai threshold, pakai ambang batas. seolah hanya partai yang punya dalam pemilu sebelumnya dapat 25% pemilih atau 20% anggota DPR yang boleh mencalonkan presiden. Padahal undang-undang dasar bilang, presiden terpilih itu disebut terpilih bila dipilih oleh 51. persen penduduk Indonesia, atau 50 plus 1, bukan karena diusulkan berdasarkan threshold. Jadi, threshold itu ada di dalam undang-undang dasar, yaitu 50 plus 1 persen. Maka dia terpilih. Mungkin hmm. itu soalnya. Jadi, dari Indonesia Timur, tentu, orang-orang yang bermutu dari Makassar, dari Palopo, Gorontalo, Manado, Ambon, Papua, harus juga bersama-sama menuntut agar supaya terus itu dihilangkan supaya potensi mereka dimungkinkan untuk pertanding dengan mereka yang ada di Jawa kan itu itu aja soalnya hmm. tuh oke
0: nah, jadi nggak perlu khawatir untuk orang Indonesia Timur nah ini saya pilih lagi ya saya pilih lagi ini Nah, namanya Jeffrey way Jeffrey way ini dari Manado ini bisa aja war-war hubungan atau apa ini kalau Manado ya, cuman tapi disingkatnya Jeffrey mm. W. gitu. Beba juga bisa juga Woku Woku. Woku Woku balanga. Woku ikan. enak gitu. Kalau Woku balangan enak sekali. Asam-asam pedas. Oke okay, Jeffrey. Ya. Jadi ya. saya tanya, saya bangga sebagai orang sama orang Manado ini dengan dengan Pak Pak Rocky. Bagaimana sih menularkan apa keberanian seperti Pak Rokin? Karena saya lihat bangsa Indonesia ini salah satunya kelemahannya adalah kurang keberanian.
1: Bukan soal keberanian sebetulnya, tapi kejujuran untuk mengucapkan sesuatu. Hmm. Jadi kalau dia dari hatinya jujur, itu dengan sendirinya keberanian timbul. Ya. Kalau di dalam hatinya terjadi semacam konfrontasi, oh, ya mau diucapkan enggak, itu dengan sendirinya menghambat keberaniannya tuh. Jadi keberanian itu cuman ujung atau ekor dari kejujuran itu. Hmm. Jadi mulailah dengan jujur, menganalisa jujur, ucapkan kalimat dengan pilihan kata yang jujur, yang tidak bersayap. Kalau dia berbahaya tetap diucapkan pakai fasilitas humor, satire, tapi tetap tetap di situ ada kejujuran. Jadi Kalau kita bikin satire kan kadang-kadang satire itu dimaksudkan untuk mempertajam pikiran dengan fasilitas humor misalnya. Yeah. Bukan untuk menghilangkan isi pikiran justru. Itu cuma teknik aja. Jadi sekali lagi keberanian itu adalah ekor dari kejujuran. Nah, ekor akan ikut kepala. Jadi kalau kepalanya udah jujur, ya keberaniannya itu pasti ngikut. Hmm, gitu kira-kira rumusnya
0: Oke, okay, nanti masih banyak nih, tapi saya kira kita akhiri 5 penanya saja dulu okay. Dan saya cuma mau lagi Bung Rocky tadi dari 5 penanya tadi 3 cowok. Jangan terlalu GR gitu semua penanya nya <laughs> nanti, nanti nanti berikutnya satu aja cowok ya. Oke. Okay. <laughs> <laughs> Oke, okay. terima kasih Bung Rocky. Ya. Ya oke so maaf